1: Curieux, sympathique, informé.
0: Pierre Mantel. Radio.
1: Bon matin tout le monde, mardi 30 mars, une belle journée devant nous, des températures agréables, des éclaircies de soleil dans l'après-midi, mais accrochez-vous parce que mercredi, jeudi, vendredi, on retrouve le climat de saison avec des gros, gros, gros négatifs. On parle entre autres là de, de ben, des négatifs étant la pluie et peut-être même de la
0: neige. Non,
1: jeudi, Maude, est-ce que t'es heureuse de savoir qui tu prends à ta voiture jeudi non. matin?
0: Non, mais dans le fond, c'est un poisson d'avril, c'est euh, Madame Météo, oui, là, Madame ça. Nature qui,
1: qui nous, nous fait une grosse blague. correct, bon. ça
0: arrivera pas. Je vais, le, je vais vivre dans le déni jusqu'à ce moment-là. Oui,
1: tu as bien raison. écoute euh il y a des gens qui voudraient vivre dans le déni hier. En tout cas, ça a surpris tout le monde. L'histoire d'AstraZeneca. Donc, en bout de ligne, si on voulait simplifier les choses, on pourrait dire que l'AstraZeneca n'est pas pour les 55 ans et moins.
0: Oui, du moins, on suspend son utilisation jusqu'à nouvel ordre là, pour euh, cette tranche d'âge-là. Euh, l'île du Prince-Édouard, en fait, a donné le, le coup d'envoi. Hier, on a tous été un petit peu surpris ici au bureau quand on a reçu la notification comme quoi ben, l'île du Prince-Édouard suspendait son utilisation pour les 55 ans et moins. Puis on sait qu'à l'île du Prince-Édouard... Il euh, y a pas mal plus de gens qui se sont fait vacciner, qui ont moins de 55 ans, mm -hmm. qu'ici, par exemple, où on est encore à vacciner euh, la tranche des, des 60 ans, 70, 80 en montant, donc AstraZeneca, euh, qui, euh, qui qui demeure en fait euh, seulement euh, en Nouvelle-Écosse admis pour les 55 ans et moins mm -hmm. jusqu'à Nouvelle-Ordre. La Nouvelle-Écosse, exactement, c'est la seule province où c'est encore euh, toléré, là, entre guillemets. Donc, Santé-Canada explique que bien qu'on n'a pas ressenti de cas d'effets secondaires graves ici au Canada après l'administration du vaccin. Ben, on se base sur ce qui a été détecté du côté de l'Europe et euh, on peut lire dans la presse ce matin que docteur Arruda a quelque chose à voir avec tout ce qui se passe au Canada présentement. Uh -huh. euh, lui, avait dit à son équipe de regarder ce qui se passait du côté de l'Union européenne, euh, ce qui se passait en Angleterre, puis il y a eu un espèce de signal d'alarme en fin de semaine de dire ben on aurait peut-être des problèmes là avec les 55 ans et moins. Donc lui a fait appel à Docteur qui est sur le comité euh, d'immunisation nationale, mm -hmm. euh, qui, euh, qui est la présidente, en fait, puis qui a dit, bien, nous autres ici, on aurait telle, telle inquiétude. Euh, finalement, c'est ce qui a donné donc euh, cette décision hier.
1: Ben, puis, honnêtement, je comprends, la, la, ton, beaucoup de gens ce matin disent, mais, mais qu'est-ce qui se passe avec ce vaccin-là? Quelle mauvaise campagne de presse pour euh, cette, ce, ce vaccin-là? Puis l'origine de tout ça, il hein, faut se rappeler que si on remonte, la première fois qu'on a parlé d'AstraZeneca, puis qu'on qu y a vu un problème, c'est entre autres du fait que euh, les études qu'avait fourni le fabricant n'incluaient pas un assez grand nombre de personnes très âgées. Et puis de là, on a dit, bien là, c'est peut-être moins bon pour les super âgés. C'est peut-être bon pour la, la, la population moyenne. Euh, par la suite, ben, il y a eu quand même tellement eu de vaccination qu'on est allé chercher des chiffres pour démontrer que c'était très efficace même pour les personnes plus âgées. Bon, d'accord. Alors là, OK, on repart. On, on prend des astrazinecats, on ne se soucie pas. Et là, bon, les histoires de, de, de coagulopathie. Hein, le docteur... Euh, avec qui on avait parlé, le docteur Monimar nous expliquait que, bon, c'était quand même microscopique, c'était pas grand-chose. Bon, maintenant, on parle de un cas peut-être sur 100 000. Au début, c'était un cas sur un million. Euh, mais il en demeure pas moins que ce qui apparaît maintenant, c'est que ces cas-là, c'était surtout des femmes de 55 ans et moins. Ce qui veut dire que si on est capable d'orienter la vaccination avec l'AstraZeneca vers les populations plus âgées, ben à ce moment-là, on va pouvoir passer les doses parce que le problème, c'est qu'on en a, on saura plus quoi faire de l'AstraZeneca bientôt. C'est
0: Présentement, on en a à peine 1000 qui nous restent là, dans la province, selon Dr. Arruda. Euh, les 65 ans et plus, d'ailleurs, qui, qui ont un rendez-vous ou qui vont le prendre, qui vont aller se faire vacciner, là, peuvent désormais refuser de recevoir AstraZeneca. Oui. Euh, c'est une chose qui n'était pas possible avant. On peut pas décider de quel vaccin, ben, oui. euh, on, quel vaccin on va nous Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Mais là, on nous dit qu'on peut refuser AstraZeneca puis euh, bouquer un nouveau rendez-vous, en fait, pour, pour avoir un des autres vaccins.
1: Exact. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a pu voir Caroline quash qui était comme la porte-parole de cette décision-là hier, qui s'est expliquée dans tous les médias. Alors, elle a pas mal à bout. Personnellement, je trouve qu'elle a l'air un peu exténuée. Mais comme elle le dit elle-même, c'est donc la preuve que les agences les comités font leur travail, restent aux aguets et sont transparents ici. Et la transparence si le, le fait est que si on a 55 ans et moins, ce n'est pas euh, approprié de donner ce vaccin-là, de reprendre ce vaccin-là. En fait, c'est pas à nous de décider si on va le prendre. Pas Les autorités vont nous le donner ou pas aux 55 ans et moins. Et ben, je pense que la bonne décision de société, au-delà des choix de chacun... C'est-à-dire, ben, alors, on a ce vaccin-là, on va le passer auprès des gens qui sont pas une clientèle à problème. C'est-à-dire, les 55 ans et plus. Alors, espérons qu'on va se, on ne ralentira pas trop l'opération vaccination parce que, comme le reconnu lui-même, Christian Dubé, hier, on est dans la troisième vague. Et ça m'a frappé, hier, de voir le docteur Drouin, de la Santé publique de Montréal, dire devant M. Dubé, ben, les écoles ont déjà installé tout un système qui permettait de faire une école, une journée sur deux pour les secondaires 3, 4 et 5 on pourrait quand même facilement reculer. Elle a dit ça devant M. Dubé, mmh. alors que on, la rumeur veut qu'au point de presse, d'aujourd'hui, on n'annonce pas euh, de, 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 de resserrement. Non,
0: on n'annoncerait pas de resserrement. Donc, à 13h, euh, le trio habituel, l'Oracio Arruda, Christian Dubé, François Legault, qui vont prendre euh, la parole. Puis, on a vu à Québec des éclosions, euh, par exemple, dans les restaurants, dans un gym où euh, on a eu des témoignages de clients qui disaient, bien, oui. les règles, les mesures n'étaient pas toutes respectées. Le port du masque... Les gens n'étaient pas tous assidus avec ça, laver les machines, ça fonctionnait pas tant que ça. Il euh, y a des écoles qui sont fermées dans le Bas-Saint-Laurent carrément. Il y en a d'autres euh, qui connaissent de bonnes éclosions. Docteur Arruda, qui euh, en entrevue là ce matin dans différents quotidiens, dit ben c'est quelque chose à, à laquelle on s'attendait de voir le nombre de cas augmenter. Mmh. Mais il dit en ça puis les gens qui font des choses en cachette avec des mesures, avec mmh. des, des, des dans des endroits Sans en fait précaution. où on n'a pas de mesures qui sont en place, un petit peu à la bonne franquette. Mais il dit ça, c'est un problème aussi. d'ici si, euh, Oui, on va s'attendre à voir le nombre de cas augmenter le nombre d'hospitalisations aussi qui va qui va suivre. Ça inquiète différentes associations, là, notamment ce qui a trait au délestage. Est-ce qu'il est va sûr. falloir encore repousser des chirurgies qui sont essentielles? Euh, ça reste à voir, là, mais euh, cette, disons, on verra ce qui sera annoncé, en fait, au, mm -hmm. au point de presse de, de 13 ans. Peut-être que ce sera simplement simplement aussi un rappel euh, de respecter les règles. Euh, c'est à suivre.
1: Effectivement. Et puis, euh, ben faut, moi, je pense qu'il faut considérer quand même... Comme rassurant de savoir qu'on a identifié le gym à Québec comme une source d'éclosion et euh, si il faut endiguer chacune de ces situations-là puis euh, tant mieux si on est de plus en plus précis et chirurgical dans l'identification des lieux d'éclosion. Euh, dossier, ben, en fait, article dans le Journal de Montréal sur le déclin du français euh, actuellement à Montréal évidemment euh, à l'appui des chiffres de Statistique Canada en plus.
0: Oui, puis il euh, y en a un paquet euh, de chiffres, euh, mais celui qui frappe le plus, là, je pense, en, en, d'entrée de jeu là, dans l'article, euh, c'est le pourcentage de gens qui parlent le français à la maison qui devrait passer de 82 en 2011 à 75 en 2036. En fait, c'est le chiffre à laquelle c'était en 2011. Là, donc, mais... un euh, déclin de, de ce côté-là. Hausse de seulement 2 sur la même période. C'est pas tant l'anglais, mais plutôt l'immigration qui va jouer un rôle déterminant selon euh, l'Office québécois de la langue française. Euh, c'est un que vous pouvez retrouver là avec euh, ben ben ben, ben d'autres chiffres. Dans oui, le et,
1: ce matin. Et évidemment, on en parlera tout à l'heure avec euh, Caroline Saint-Hilaire parce que tout ce temps-là, on attend toujours le plan de match de Simon jolin Barrette. enfin. Et puis euh, ben, dans l'actualité politique du côté d'Ottawa, c'est quand même bon, ça fait ça fait sourciller en tout cas pour le moins, c'est voir que les conservateurs ont présenté un projet de loi pour limiter la pension oui, à vie de la sénat, de J'ai pensé de Julie à toi Payette. quand
0: j'ai vu là, ça hier. Euh, donc le sénateur Carignan qui va déposer aujourd'hui projet de loi. Euh, parce que Julie Payette peut bénéficier, là, même si elle a quitté euh, dans son mandat dans la tourmente, euh, mm -hmm. avec tout euh, avec tout ce qu'on connaît là, de, de son passage euh, en tant que gouverneur général, Elle a une pension à vie de 150 000 par année. Euh, ça, c'est sans compter une allocation annuelle de 206 000 pour ses frais de représentation. Puis le journal a <rire> fait un calcul ce matin. Euh, comme elle a 58 ans présentement, l'espérance de vie d'une femme au Canada, c'est 84, ah, okay. ouais, 84 ans euh, on pourrait devoir lui verser à peu près 4 millions de dollars au cours des 26 prochaines années. Ça, c'est uniquement pour sa pension là, de, de retraite. Oui, Donc, parce
1: qu'il y a, y, a y a toutes les dépenses hein, farfelues qui peuvent atteindre des millions de dollars, euh, genre à, à, à acheter des timbres, puis écrire oui. au bon sujet de sa majesté. Quelle affaire, en tout cas, ben, évidemment... Comme on dit, un deal, c'est un deal. Alors, est-ce qu'elle a rompu son deal en ne faisant pas son mandat au complet, en quittant dans la controverse? Espérons qu'il y a une brèche pour le trésor public et pour nos pauvres taxes. Et parlant donc de taxes et de frais, euh, les mécaniciens au Québec, de toute évidence, font de meilleures affaires mm -hmm. compte tenu de l'état de nos routes. 258 ouais. de plus pour l'entretien des véhicules au Québec qu'ailleurs au pays.
0: Ouais, donc c'est des chiffres qui sont fournis par le CA qui sont euh, dans le journal ce matin là, le fameux dossier nos routes en déroute ça se poursuit puis au Québec ben on a les péroutes puis on a calculé en fonction ouais, puis on a calculé en fonction de ce que ça coûte à toi puis moi à un, à un usager donc quelqu'un qui, qui prend son auto puis qui va sa route à chaque jour là en comme, moyenne ça nous coûte ça nous coûte 258 dollars puis c'est le, le montant le plus élevé là, au Canada en moyenne là euh, c'est une centaine de dollars, c'est 126 dollars. Il y a des provinces où ça coûte 80 dollars, 64 dollars ben en oui. Alberta par personne. Euh, puis donc, c'est ça le mauvais état de nos routes qui, euh, qui nous très, coûte cher.
1: C'est très étrange quand même parce que en Alberta, en Saskatchewan, je peux te dire qu'il fait aussi froid que chez oui. nous. Et c'est des variations de température tout aussi importantes. Donc, comment expliquer ça? Est-ce qu'on a moins de route? Est-ce qu'on roule plus? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on s'en va avoir un petit problème avec nos contracteurs, puis les PSR de l'asphalte qu'on met sur la fondation de nos routes. Merci, Maude. Bonne,
0: Bonne journée. Bonne journée.